1: Volvemos a la realidad pura y dura. Ayer en el Congreso de la República fue, fue aprobado un acuerdo por los diputados que le genera una especie de régimen especial a la ganadería para que puedan incorporarse a la economía formal con unas exenciones o con una reducción de impuestos, pero además con una amnistía garantizada para todos los impuestos no pagados hasta el momento. Mire, tenemos muchos comentarios de los oyentes que están a favor y en contra. Aquí nosotros mismos tenemos una discusión. Yo pienso que hay segmentos de la economía que sí requieren de condiciones especiales para incorporarse a la formalidad. Pedro sostiene el argumento contrario y dice que no debe haber ninguna concesión, que todos debemos eh, vivir exactamente bajo las mismas normas. Y mm, los oyentes se, se dividen también, según los comentarios que estamos recibiendo en esas dos posiciones. Vamos a ofrecerle a usted argumentos en torno a estos puntos para empezar con el vicepresidente de la Federación de Ganaderos, quien es el señor José Antonio Rivas, y ya nos acompaña por la línea telefónica, y luego vamos a comentar qué piensan los oyentes sobre este tema. Buenos días, don José Antonio, gracias por acompañarnos hoy en Radio Con Criterio.
2: Encantado de saludarlos. Eh, Saludos a Pedro y a Juan Luis. Eh, José Antonio,
0: ¿cómo justificar un privilegio fiscal para un sector como es el agropecuario cuando los demás no tenemos esos privilegios?
2: Mira, pero eh, no sé si te acordás en la, el almuerzo que tuvimos ahí en Capistán, donde te explicábamos que este sector nunca había estado incorporado, es decir, este sector no ha pagado impuestos. Había que haber hecho una, una ley, que era lo que pretendíamos durante años nosotros atrás, donde llamábamos la atención que fuera algo que él, voluntariamente el ganadero quisiera incorporarse porque los márgenes del IVA al 12% no le permitía al ganadero nacional competir contra las importaciones traídas de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, tanto la leche como para eh, la carne, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente se le explicó a la SAT un millón de veces que nosotros no podíamos pagar este monto de IVA porque esos márgenes no existen en la ganadería. Que teníamos que tener un formulario único eh, que emitiera la JAT y que se pagara a través de un sistema bancario en donde nosotros voluntariamente por cada venta de un animal que se hiciera a los rastros o a cualquier cosa, tuviéramos el pago de, nosotros le solicitamos entre el 1 y el 2%, aún esta ley quedó alta, pero quedó con un 5 y un 4%, lo cual no es muy atractivo y lo que se quería era invitar a incorporarse pero a todo el sector ganadero por supuesto que vendiera menos de 3 millones de cristales, es decir ...la gente que compra una camionada... ...la gente que vende... Seis ...pero que, packs, que, también que, vende...
0: ¿Ah? que también se ha subido a 5... ...que también se cinco ha subido al 5%, es decir, no no, no, a 5... ...a 5 millones... ...a 5%... ...no, a 5 millones... Sí, perdón. ¿Dime? ...que se ha subido a 5 millones...
2: ...no, no, quedó en 3 millones... ...máximo 3 millones... ...de venta, los que tienen... Eh, ...abajo de 3 millones de cristales...
0: ...así quedó... No. Pero, ...pero José Antonio, vamos a ver... ...si el sector no es... ...productivo sencillamente se sale del mercado. Lo que no podemos es mantener el resto de los ciudadanos... Yo tengo una empresa que se llama Radio, esta de aquí, y tengo sí. mi competencia y me cuesta mucho pagar día a día unos impuestos que pone el Estado. O sea, para mí es igual de difícil que para ti, exactamente lo mismo. Yo te puedo contar todas mis penas, las mismas, las mismas, no vendo... O sea, yo tengo los mismos problemas, los mismos. Compito con radios que salen de fuera, con televisiones que vienen por cable, los mismos... ¿Por qué razón tiene Ajá. que ser un sector privilegiado? Y no el de la pesca, que tiene los mismos, y no el no, de... La pesca,
2: de... Te, te quiero comentar, está en la mismísima situación, o peor, ¿verdad? porque la gente que exportamos, por ejemplo, pescado, no tenemos ninguna factura que nos dé el, el, el pescador, el pescador comercial o el artesanal. Eh, se hace empíricamente, jamás hay una factura de por medio. Mi, mira, pero es lo mismo, te lo voy a poner una, una cosa, ¿verdad? el tomatero el que vende una papa, el que vende una cebolla, nunca han pagado en Guatemala.
0: Bueno, pero no que paguen, bien. pero que paguen como los demás, es que esto, no José Antonio, puede, no pasa más,
1: pero, pero, José no Antonio
0: esto pasa en el mundo. Pero, pero
1: déjalo que ofrezca su argumento. Pero
0: si es que el argumento es que tienen una serie de presiones que no pueden, es que no podemos ninguno, es que el argumento no es nosotros estamos mal y el resto está bien, todos estamos no, no. mal.
2: Pero, pero el 90% de las ventas aquí de Guatemala, casi todos los productos son importados. Aquí no se le da ningún empuje al productor nacional, que somos los que realmente generamos trabajo. Entonces la ley, lo que se pretendió, y no al 4%, vuelvo a repetir, máximo un 2%, era incorporar voluntariamente, que se den ganas pero de pagar el tomatero que trae 200 cajas y está un que sale el tomate, pues trae 200 cajas, 200 de sales, eh, que pague el, el 2%, ¿me entendés? es decir, se incorpora, aunque sea 300 o 400 de sales paga impuestos y si se bajó a 50 y sale pues pagará un que tal José Antonio por la caja, pero es que nunca
1: yo, han pagado nada José Antonio yo yo, yo puedo entender que haya segmentos de la economía que requieren de ciertos estímulos no solo para claro. incorporarse sino para florecer yo yo he visto que históricamente eso se ha desarrollado y veo sí. que, que también se busca regímenes especiales tipo zonas francas y cosas por el estilo porque se entiende que esta es una herramienta para hacer prosperar a, a determinadas áreas de la economía no no estoy peleado con ese argumento pero sí me preocupan ciertas cosas del decreto que se aprobó ayer, esa amnistía que se plantea y, por ejemplo, esa especie de exculpación por las facturas que, que se hayan utilizado, falsas o, o correctas, ¿eso no estimula de alguna manera un, una, un blanqueo o un lavado de dinero que va a terminar siendo muy negativo para nosotros? ¿No crees que se abre una puerta que es negativa, que los diputados se sirvieron con la cuchara grande y de una vez dijeron, hay lodo, atasquémonos? No, no, fíjate Pedro que... ¿te acordás que, hablábamos Luis, del
2: ¿Te acordás que hablábamos también del contrabando? Por ponerte un ejemplo, yo le doy la razón al Congreso. Este contrabando que entra por Honduras, un millón doscientas mil que va en tránsito hacia México, con esta ley ahí no pueden caminar. Con esta ley ahí en el primer ban rural de ahí de Vallenuevo, ¿no? como se llame ahí en el 282, donde está ese ban rural ahí tienen que parar, a pagar. De lo contrario, la policía tiene toda la potestad para meterlos presos, es decir... Mira, hay, hay que ver el verdadero lado de la ley. ¿no? Lo que yo siento que aún, pero perdón que te lo diga, todavía está alto para lo que es el ganado nacional. Para el que, lo que es ganado. Tendríamos que meternos a ver los costos tan enormes que tenemos y, y que no competimos. Y lo que tratamos de decir al presidente nuevo, en este caso Alejandro Yamatei es que queríamos nosotros ser más competitivos, como tú mencionas, contra Nicaragua y contra la carne importada, tenemos el derecho nosotros los productores nacionales de crecer, de fomentar trabajo. Somos los que verdaderamente fomentamos trabajo. Y el Congreso tenía que darnos una mano, tenía, pero todavía no está bien la ley. A mí me preocupa que, que se
1: regularicen, que se regularicen facturas de muchas empresas o la situación de muchas empresas que han presentado facturas falsas. A mí me preocupa también que se desarrolle. Eh...
2: Definitivamente tienen que tienen que tomar eh, ese caso muy muy particular y estoy de acuerdo contigo. Es decir, todas las cosas que fuera anómala o que fuera en, en contra de las cosas, de las leyes del país hay que castigarlas, definitivamente pueden haber lagunas, pero todo eso pero tiene correcciones, pero te soy sincero, hay que hacerles correcciones a la ley, ¿verdad? Hay que jo, hacer ¿no? el robo de ganado. José Antonio no todo? se
0: puede vivir en una comunidad. ...pidiendo los mismos derechos... ...y teniendo las menores menor responsabilidades... ...discúlpame... ...no, no existe... No, no, ...esto es lo pedido. que está haciendo el sector... ...discúlpame... ...pedir sí. privilegios... ...esos son privilegios... ...llámalo no, no, pero, como tú quieras... ...privilegios que no tienen... ...otros productores... ...privilegios que no tenemos otros ciudadanos... ...privilegios que no tienen otros emprendedores... ...se llaman privilegios... ...un negocio no que, es, que no es, es competitivo... No. vuelvo a repetir... No, el país José Antonio, ha incorporado
2: a este sector... Mira, bueno, si pues que español, se incorpore, España, si es ¿qué? muy
0: sencillo, que pidan factura y se incorpore. Yo cuando vine al país, tuve que pedir facturas e incorporarme. Nadie me dijo que como era extranjero, para integrarme mejor y producir, me iban a dar privilegios. Uno se incorpora y punto. Si es incorporarse, es muy sí, pero, sencillo. Pero en el
2: caso de la ganadería, eh, incorporarnos a un régimen del 12% no, sale,
0: no sale. Pero es que, Bueno, entonces se cierra la ganadería, José Antonio. Es que yo estoy en ese, ese régimen. ¿Por qué yo sí puedo pagar el 12%? ¿Por qué el chiclero de la esquina? ¿Por qué la tienda de la esquina, porque el señor que pone una tortillería, porque el que yo veo a las 4 de la nadie, mañana, si sí paga
2: nadie una tortillería te paga IVA. Bueno, si no, quieres no, ser empresario, sí, si el no el es maíz, ilegal. El granero ni los que venden los tomates. Ni los bueno, entonces lo que hay que hacer es un pastos, país legal, José
0: Antonio. Legal. Legal significa respeto a la ley igual para todos. Porque los, ahora otra cosa, si los gana, el sector operador no pidiera las mismas ventajas que los demás, yo estoy de acuerdo, pero ustedes quieren las mismas ventajas y menos responsabilidades, eso se llama privilegio, así cualquier negocio funciona, ¿no, no señor? No, no, no,
2: no, no. Eh, eh, mira, tenés que, tenés que meterte a, a eh, todo el mundo, en vez de opinar deben de conocer cuál es la situación de, hoy por hoy de la ganadería nacional. Es decir, eh, hoy por hoy de los productores de pollo, hoy por hoy por los productores de cerdo. Es decir, tenés que meterte a, a, a ver que Guatemala ha sido el rey del contrabando. El Pero claro, el contrabando que han facilitado esto...
0: muchos productores. Y lavado de dinero que se han hecho con muchos negocios sin dar de alta. ¿Qué quieres? ¿Que nos metamos más? lo hasta el fondo.
2: Con... La única manera que paremos el contrabando es compitiendo.
1: A ver, José Antonio, José Antonio déjame hacerte dos preguntas concretas. ¿Qué posibilidad real tiene de crecer la ganadería en Guatemala y convertirse en una industria que a mediano plazo pueda pagar exactamente el mismo volumen de impuestos que pagamos en las demás actividades económicas? ¿Hay un plan? ¿Hay un proyecto para eso?
2: Claro, tenemos ahorita, Juan Luis, tenemos eh, 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 con el nuevo eh, futuro ministro Oscar Bonilla, ver cómo fomentamos la exportación, cómo podemos vender a China, a los países árabes, a todos aquellos. Eso se trata, estamos pero, tratando pero, para... Pero para te das cuenta,
1: a ver, yo acabo de leer una nota que me habla de justamente eh, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, se sí. um, ufana de que le está vendiendo mucho más ganado, abrieron el mercado de Indonesia y le están sí. vendiendo mucha más carne a China. Pero vos y yo sabemos que tanto Brasil como Uruguay como Argentina Paraguay, son inmensamente sí. competitivos en términos de crianza de ganado y, y calidad de la carne que producen. claro y ¿Está es lo que tu sector en capacidad genética. de desarrollar esas, esas mismas de calidades? Vamos,
2: está, mire, ya lo tenemos bien encaminado. Es decir, incluso si ustedes eh, están enterados el que no aretee, el que no tiene controles sobre su ganado, no podrá mover un animal a partir de enero, hay una ley que exige que el, para a partir del 31 de diciembre de este año, el que no tenga areteado y con, eh, registrado su ganado en el MAGA, no puede ni siquiera moverlo de la finca, es decir ya estamos tarde, ahí el 70% no lo ha hecho, ahorita están corriendo a ver cómo metemos esto, estos controles para que cumplamos lo que ya los planes de trabajo que hay para mejorar el, la ganadería nacional y fomentar nosotros fomentamos 12 millones de jornales
1: de trabajo, 12 millones. José Antonio, ¿te das cuenta? Estamos recibiendo los mensajes de los oyentes con criterio y, y la mayoría honestamente están de acuerdo con Pedro. en el Más bien, toda la gente siente, ¿por qué alguien va a pagar menos impuestos que los que pago yo si a mí me cuesta tanto trabajar como a ese señor? Y no vivo con los lujos con los que viven muchos ganaderos. Esos son los mensajes que estamos recibiendo. ¿Cómo le respondes a esas personas?
2: que están equivocados, el, el, el quizás el ganadero que vive con grandes lujos anda en otros negocios, yo te le hablo claro y pelado, pero el, el, el 95% de los ganaderos estamos sufriendo una competencia desleal, una importación de carnes que viene de Nicaragua a unos precios ridículos, no somos competitivos y nosotros somos los generadores de ¿Cuántos trabajo. ¿Cuántos diputados
1: ¿Cuándo? hay entre ustedes ganaderos? ¿Cómo? ¿Cuántos diputados en, en el del gremio de los ganaderos, cu cuántos colegas? Por lo
2: menos habrán unos 50 diputados que son ganaderos.
1: Claro, lo de menos. Lo... ya, gracias.
0: Eh, eh, vamos a ver, José Antonio, ¿cuál es la diferencia entre si lo, de lo que se trata es de que hay competencia desleal, sí. de que se hay contrabando de carne de Nicaragua y de que no se puede competir en eso? Si ese es el problema, esta ley no lo arregla. Lo que hay es que combatir el contrabando, lo que hay es que pedir una ley a los diputados para combatir el contrabando, para que esa carne entre pagando los impuestos que corresponda, pero esta ley no soluciona ese tema.
2: Sí, pero te vuelvo a repetir, mira, actualmente, por decir, para movilizar un ganado se llena una guía en la Policía Nacional... Entonces se prestan los robos, es decir, ahora con estas facturas me veo en la obligación de ir a pagar al banco este formulario y este una vez me lo imprime el banco, este es mi guía, me pueden parar 100 patrullas que no me pueden decir nada porque aquí, aquí, aquí va el valor pagado, algo que no existe. ¿Cuánto me cuesta una guía? le doy veinte que sales al policía para que me la hagan cualquier garita, en cambio con esto tengo que morir en el banco, pagar esos impuestos y con eso yo 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 puedo andar en todo guapo, bueno entonces ya
0: somos competitivos, entonces entra uno en el régimen fiscal general. Es que no se pueden consentir privilegios, José Antonio. Es que si, si ustedes justifican un privilegio, yo puedo justificar otro. ¿Por qué no atiendes el mío? ¿Por qué no se atiende el de los panaderos? ¿Por qué no se atiende el de los...? El... Entonces, todos podemos justificar lo más que nos va, todos, todos los sectores. Todo lo que es bueno para un sector es bueno para otro sector. No vale justificar privilegios solo para un sector. No es concebible, sencillamente no es de vida social, de estado de derecho, de igualdad de ley. Yo, yo, Disculpa, yo ese quiero, es, no es el discurso. Yo espero,
2: pero yo te quiero asegurar que vas a haber un incremento gigante en los ingresos del
0: fisco. Claro, y si pagar el 12% habría más incremento como pago yo. Sí, pero
2: no lo paga nadie, pero.
0: Entonces, el problema es otro. El problema es que hay que hacer formal el sector ganadero en las mismas condiciones que que los demás. Ese es el problema. No, y a claro, ese no le han querido entrar porque cosa, hay 50 vos. diputados ganaderos. Esa es la realidad, no nos engañemos tampoco. No, 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 no. Mira, no
2: significa pero nada, nada. 50 contra 168 mil familias que pertenecemos a la ganadería. José Antonio, bueno, pero lo no que que... José Antonio, tengo una, pregunta,
1: tengo una, tengo una última pregunta. Sí. Yo entiendo, ya te dije que yo admito como una herramienta esto, por ejemplo, de, de, de las reducciones fiscales o de los regímenes especiales para, para fomentar una cierta industria, pero... ¿Pero cómo es posible, si me decís que las condiciones son tan negativas para la ganadería, ¿cómo es posible que hayan sobrevivido durante tanto tiempo? Pero y... mal,
2: mal, no podemos pagar crédito, nos cuesta. Mira, somos incompetentes porque en todos los países centroamericanos hay incentivos fiscales para todo ello, hay ayudas por parte del gobierno, se les cobra cero impuesto a las importaciones de alimentos, maquinaria, medicina. Nosotros pagamos el 12, el 17, el 20, nos salen 32 con el IVA. ¿Quién dice que no pagamos todo el sector paga el IVA, todas las importaciones, yo me voy y compro un catosal de la Bayer, me toca que pagar el 12% del IVA, y si quiero comprar un quintal de, de alimento en Purina, me toca que pagar el 12% del IVA, es decir, eh, eh, estamos totalmente, lo que, lo que no lo que nos salimos del ring en competencia, y lo que queremos es que entienda Guatemala entero que lo que se le pidió al Congreso es lograr que seamos más competitivos, lograr que podamos fomentar, hablan ustedes de Paraguay, Argentina, Uruguay, ¿Cómo no vamos a competir si no existe un incentivo por parte del gobierno? El gobierno en estos países ayuda, igual que en España, pero eso es un problema. Pero, pero, hay, hay, pero que lo,
0: vamos a ver, que lo hagan ahí no significa, porque el, la diferencia que ustedes no ingresan la pago yo, José Antonio. Yo soy un contribuyente full y tengo los mismos problemas que ustedes, exactamente los mismos, llegar a final de mes y pago una planilla como tú, exactamente lo mismo. Entonces, mi negocio es como el tuyo. Exactamente igual y no hay derecho por principio, por ley por justicia, por Estado de Derecho, por sociabilidad, por ética, a que ustedes paguen menos que yo, no hay ninguna justificación, José Antonio, mira, ninguna, mira, no hay ninguna. Mira, pero discúmpame. estás
2: equivocado. En Estados no. Unidos, por ejemplo, el pescado que estabas hablando no paga.
0: Pero, pues, lo que no significa que esté mal es que estamos copiando modelos que están mal. Estamos no, 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 copiando no, 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 modelos no, es de es privilegios. Los
2: países le dan prioridad y ayuda. No, los incentivos a la agricultura no. en Estados Unidos los a la gallina, políticos son de, le dan millones.
0: privilegios a los sectores. Los, sectores, los países no, los Posiblemente políticos. Posiblemente
2: podríamos pagar el IVA si el gobierno nos diera ayuda.
0: Como ¿Pero lo por qué les Estados van a ayudar ustedes a ustedes si no me ayudan a mí, José Antonio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué van Porque, a ayudar a los que tienen vacas y no a los que tenemos pan? ¿Por qué?
2: No, 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 no no, no puedes comparar un negocio de no, televisión, claro, de claro, radio... No con, no se
0: justifica, con, eso es no, lo malo. No, que no, no tenemos, mira,
2: no, 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 yo, no, yo te no, aprecio, no, pero... ...pero no, está hablamos, no estamos hablando en la misma página... Hombre, ...la no ganadería, estamos hablando? Ustedes el sector agropecuario...
0: ...para que cargue yo con los costos... ...claro que no estamos sí, hablando entiendo, de lo mismo... Pero había ...sabes que ...había
2: que incorporar... Mirá, ...es de las mejores cosas que ha hecho el Congreso... ...y verás... ...si es manejado correctamente por la SAC... ...mirarás éxito en todo esto... ...enorme... No, ya enorme es un fracaso éxito.
0: ...desde el momento que yo como ciudadano prescindo ...de sus impuestos... Porque 50 diputados ganaderos han aprobado una ley que yo no puedo aprobar. No, no señor. Es Eso no es, es cierto. Cierto. A, a Para mí, a, a José que, Antonio... Es
2: que hay que hablar coherentemente. Claro, es que, pero ¿te, ¿te parece un poco los 50... coherente que
0: os están dando privilegios? ¿Quieren no, más coherencia? No
2: pero, pero a los que,
0: yo. que votaron
2: por la ley 82 87 Hombre, no sé claro, por señores, el sector Antonio, ganadero nacional
1: José Antonio yo te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y que que hayas desarrollado tus argumentos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver para conversar con el ex superintendente de administración tributaria Juan Francisco Solórzano sobre este mismo tema por cierto llamamos al actual superintendente a, a Abel Cruz desafortunadamente no tenemos su opinión estamos buscando también a funcionarios del gobierno nos encantaría tener más opiniones sobre este tema y podernos nutrir en torno a este asunto. Vamos a la pausa y volvemos, oyentes, con criterio. No se despegue de esta. Zona oyentes con criterio y amanecimos pero moviditos aquí en este su programa de radio que ya sabe usted le trae las mejores discusiones, los mejores análisis, la más rica información sobre los hechos más relevantes. ¿Usted acaso sabía que había más o menos 50 diputados ganaderos en el Congreso de la República que estuvieron entre los que aprobaron el día de ayer esta iniciativa? Mire, estamos recibiendo muchos mensajes de nuestros oyentes. Jane Oligan dice, por ejemplo, este señor no es coherente, sino cuero, dicho en buen chapín. Por el otro lado, Pablo Gómez dice, o sea que según Pedro todos los pequeños contribuyentes, que son millones, tendríamos que pagar el 12% de IVA, que falto de realidad. No, le voy a contar lo que yo estoy diciendo, para que
0: quede claro de una vez. Todo sí, pero ciudadano... sin regañarlo sin regañarlo, tranquilo. No, 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 no. Tranquilo. Sí, sin regañarlo sí, estoy tranquilo, estoy indignado por, porque no se debe de permitir esto todo ciudadano de un país todos, todos, todos sin excepción, todos, sin excepción, tienen que tener la misma carga impositiva Punto. Se acabó la historia. Porque todos tienen las mismas obligaciones. Todos los mismos derechos y todas las mismas responsabilidades. Luego hay gente que no le llega el mínimo y no pagan siquiera impuestos. Ese es otro tema. Pero siguen sujetos al mismo régimen el día que pasen esa línea de mínimo vital que
1: tienen. Oyentes con criterio, damos dos bienvenidas en este momento y decimos que nos sentimos muy contentos, Pedro y yo, de que Dina Fernández se sume a este equipo de conductores del programa Con Criterio por la mañana de hoy. Bienvenida, Dina, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias y buenos días a todos y qué alegría estar con ustedes.
0: Tú pagan menos impuestos. O no?
1: Ya, ya, ya va, yo Pedro, pago, ya va, Pedro.
3: Yo pago, yo no pago sé, un montón Pedro. de impuestos, mi contador no me perdona nada. nada. No, nada. es la SAT la
1: que no te lo perdona. Y por cierto, quien estuvo a cargo de la SAT está ahora incorporado a esta conversación. Se trata de don Juan Francisco Solorzano Fopa, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Juan Francisco?
4: Buenos días, muchas gracias, bienvenido.
0: Ah, bueno, Juan Francisco, pues yo creo que el debate ya está claro. Eh, tu opinión eh, respecto al debate, ¿por qué... Con los ganaderos hay que tener una, un privilegio fiscal. Que ¿Qué no corona, dice Pedro? ¿Qué otros, corona para los ganaderos? Sectores, suponiendo que compartas esa tesis o la tesis contraria.
4: Este, bueno, buenos días. Miren, primero decirles que eh, esta ley la dictaminó SAT hace aproximadamente unos dos años. Creo que sí fue todavía durante mi administración. Pero, eh, sinceramente, lo que se dictaminó entiendo que tiene más de 10 enmiendas digamos, de los 17, 18 artículos que tiene eh, el decreto. Entonces, en realidad habría que analizar primero qué fue lo que pasó por el Congreso, porque una ley con una gran cantidad de enmiendas, pues puede haber cambiado completamente el sentido de, de la ley y lo único, pues, es que, eh, digamos, utilizaron un, un decreto que ya había avanzado en primera y segunda y tercera lectura para eh, poderlo eh, aprobar. Eh, ...como lo hicieron el día de ayer... ...el tema de fondo... ...que es eh, básicamente... ...por qué ciertos sectores... ...necesitan privilegios... ...es un tema que eh, durante mi administración... ...yo siempre lo manifesté... ...que estuvimos en contra... ...a que se privilegiara algún sector en específico... ...sabíamos de la problemática... ...y, y soy consciente de la problemática... ...que tienen algunos agricultores... ...que tienen algunos mismos ganaderos... este eh, personas que se dedican a la compraventa, eh, pues de productos, eh, digamos, perecederos son eh, gente que, de alguna manera, siempre estaba en el mercado informal y que han buscado, y la teoría que ellos han planteado es que si se les ayuda, digamos, entre comillas, eh, con estos regímenes, de alguna manera, eh, favorables, pues se va a incentivar. Eh, la formalización de estas personas y lo que va a ocurrir es que SAC va a tener mayores ingresos, lo que nosotros eh, siempre discutimos es eh, eh, que ellos por ejemplo querían considerar a un pequeño contribuyente en los inicios de estas discusiones a alguien que facturaba 10 millones de quetales al año y yo siempre diría, mire, a alguien que factura 10 millones de quetzales al año, decir que es un pequeño contribuyente es una ofensa, pues. Y cuando para... te dicen
1: que son 3 millones de quetzales el tope que se, que se ha establecido en la ley, ¿vos está, estás de acuerdo o lo consideras todavía excesivo? No, pero
4: no, lo considero todavía excesivo. O sea, alguien que factura 3 millones de quetzales son 200, al año... Son 250 mil o sea, o sea, pesos al mes, con una utilidad de eh, o sea, un 20% son 000,
0: 50 mil limpios que no gana cualquiera.
4: Eh, o sea, sinceramente... Sigue siendo una ofensa decir que 3 millones es un pequeño contribuyente. A ver, a yo, estos, yo saco en estas claro... personas además, perdón, si alguien maneja 3 millones de quetzales al año, tiene para pagar un contador, tiene sí. para pagar un asesor financiero, tiene para pagar a alguien... Que le lleve una contabilidad básica, que ese es otro de los argumentos que ellos han planteado, que, que muchos no sabían llevar contabilidad. A ver, yo, yo que lo, lo que entiendo de lo, de, que,
1: de lo que vos estás diciendo es que admitís que algunas industrias puedan requerir de unas condiciones especiales para incorporarse a la formalidad, pero... ¿No crees que debe deba permitirse abusar de esas condiciones especiales para, digamos, partes de esa industria sí. que están en muchas mejores condiciones? Y, por ejemplo, el techo de los 3 millones de que sale de facturación al año lo consideras excesivo. ¿Consideras excesivo? duda exces alguna.
4: Y es que, y en otro tema, y hay que decir que el gran riesgo para SAT aumentar ese techo es no es, es el tema, digamos, del detrimento de las personas que actualmente son formales en varios de estos sectores, y que se van a pasar a este régimen y van a dejar de tributar en el régimen normal que han estado tributando.
0: El, luego, Juan Francisco, tal y como yo leo el decreto que ha salido, es, es otro punto... Este lo puedo entender, lo puedo entender, pero como está ahí te lo voy a preguntar. En el fondo hay una amnistía fiscal, porque el último apartado... Hay una amnistía en el, el fondo, sin duda. Digo que lo puedo entender por una razón, porque aquel que se incorpora por primera vez a la economía formal... Eh, es mejor abrirle la puerta y no mirarle el pasado que, que mirarle el pasado porque entonces nunca va a abrir la puerta, pero sí te lo tengo que preguntar, ahí dice que el contribuyente que se acoja a las disposiciones de la presente ley extingue las obligaciones de la ley derivada yo esto no sé si está bien redactado, porque si ahora te viene un tipo que ha estado 30 años ahí, no sé si eso es correcto, versus uno que lleva un año y medio, pero me gustaría saber tu opinión sobre esta exención fiscal encubierta que, que yo puedo llegar a entender en ciertos momentos
4: Bien, eh, insisto que hay si sí se discutieron qué mecanismos podrían ser efectivos para poder incorporar a personas que definitivamente eh, hay un tema por ejemplo con los no inscritos los no inscritos de acuerdo al código tributario tienen una responsabilidad aún mayor en el tiempo que quienes están inscritos Porque si algo hay alguien que no está inscrito y que el día de mañana se queda formalizar eh, o que la SAT lo investigue y de alguna forma le queda hacer ajuste. Estamos hablando de que se le puede revisar hasta ocho años. ¿sí? Entonces, con acceso a información bancaria, que por eso es que viene también y creo yo que se apresura eh, esta aprobación de esta ley, con acceso a información bancaria, SAT iba a tener acceso a toda esa información. Estamos hablando que, eh, entiendo que esta misma ley obliga a la bancarización ellos sí. siempre han estado bancarizados y ese es el gran temor de ellos porque sabían que con el acceso a información bancaria de SAT, para SAT iba a ser relativamente sencillo poder ver los millones de quetzales que ellos manejaban en transacciones en años anteriores y entonces se iban a venir ajustes hasta por ocho años lo cual sí es un tema que hubiera convertido muchas de esas deudas o esos ajustes en impagables digamos tomando en cuenta que también, eh, obviamente, mucha gente pues gasta y consume parte de esas ganancias, entonces eh, es por esto que en algún momento sí se discutieron estos mecanismos de poder o, reducir estos ocho años o poder acotar de alguna forma este, eh, eh, los periodos uh, 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 otra u uh, otra opción también que, que se daba que entiendo que también se incorpora es el pago en favor de terceros, que es para poder resolver de alguna manera los casos en los cuales hay proveedores desconocidos. Y en las los facturas falsas, hay... las facturas falsas. La facturación falsa, así es. O sea,
1: todo es eso que queda le... exento y quedan, digamos, absueltas las personas que hayan utilizado facturas falsas mediante. No este necesariamente,
4: decreto? no necesariamente, porque lo que entiendo, lo que se había dictaminado era que lo que se aceptaba era el pago por terceros. O sea, lo que estamos diciendo es que al final, aunque esa persona no esté localizada. Si alguien hace el pago de los impuestos, libera, por decirlo de esta forma, a esa persona. Ahora, sí tiene que haber un pago de impuestos. Eh, no se puede condonar tampoco el impuesto de alguien que de alguna forma ha estado al Estado, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, todos estos mecanismos habrá que ver, al final, insisto, por las enmiendas. Yo no he tenido la oportunidad de revisar ya con todas las enmiendas esta, esta ley, pero... Eh, Sí es eh, importante que eh, que se verifiquen cuáles son las distintas fórmulas que quedaron establecidas y, en base a esto, poder hacer un análisis de si se hizo o no en la ley al final una amnistía.
3: Francisco, eh, una pregunta: algunas de estas actividades eh, um, se ha dicho que de alguna manera pueden. Uh, que, pueden esconder otro tipo de actividades ilícitas, ¿sí? Y el hecho de estar, de tener a esta gente incorporada al sistema de SAT y a todo eso, eh, ¿de alguna manera podría ayudar a combatir esas actividades ilícitas o no tiene nada que ver?
4: Pues sí podría ayudar en el sentido en el que se discrimina, digamos, las personas que llevan bien su contabilidad, que es, se sabe que están obteniendo ingresos de manera lícita y que los están reportando y que los están bancarizando, versus aquellas otras personas que cuyos ingresos y eh, cuyos movimientos y transacciones bancarias en realidad reflejan un monto superior a lo que estén vendiendo o a lo que están eh, pues básicamente reportando a la SAT. En ese sentido, creo que sin duda alguna tener más información y más control va a permitir poder discriminar entre esas personas que están haciendo bien su función, eh, su función que productiva que realmente
3: son agricultores así es,
4: versus que... el que en realidad solo está lavando dinero
1: Juan Francisco, nos acaban de enviar un, un oyente, nos acaba de enviar copia del decreto aprobado y, y aparentemente por una modificación de Curul se incrementó de 3 a 5 el techo de, de, Yo de, lo dije de, de los ganaderos, de los no. ganaderos ¿Sí? con exención ¿qué pensas de eso? Pues
4: definitivamente, insisto, eh, creo sí, que es, sí, eh, te parecía tema. mucho es un tema completamente excesivo. ¿Qué? A ver, ¿qué Además, hacer el los cinco, ciudadanos? En 5 millones, miren, el gran problema de subir ese techo es que cuanto más se sube el techo, más gente formal que antes estaba tributando sus impuestos bajo los otros regímenes, se van a pasar a este régimen, con lo cual el gran, por ejemplo... El sector que más golpeaba cuando se subía el techo era el sector del azúcar. ¿sí? El sector azucarero es un sector eminentemente formal, digamos, durante muchos años, y han estado tributando eh, pues con algunos ajustes y algunas situaciones, pero son un sector que declara, eh, que, declara sus, bueno, bien, que declara todos sus ingresos, por decirlo de alguna forma, o sus transacciones. Este sector azucarero trabaja con fincas por decirle algo, cada una de estas fincas que son las proveedoras del sector azucarero y que son parte de esta cadena que sí paga IVA ahora va a poder decir, bueno si yo produzco menos de 5 millones al año, me puedo acoger a, esta, a este régimen y entonces solo van a pagar 5, cinco, digamos 5 cinco, si, entre IVA y ese Engels, ¿verdad? entonces, ese es el gran problema ¿sí? el gran problema es que ya, digamos que eh, personas que ya estaban tributando, que ya eran formales, en otros regímenes... Se ahora van a trasladar se van a ese régimen.
1: A pero, es, el, pero no parece haber oposición de eso ni del Ministerio de Finanzas ni de la SAT, porque ambos guardan silencio y aparentemente eh, habrían aprobado sí. la iniciativa del Consejo.
4: Y, y ahí el agujero fiscal que nosotros habíamos calculado era que podía superar los mil millones de hectáreas. De dejar de percibir eh, Dejar de percibir Ingresos en ese sentido
0: eh, eh, Entonces
4: Juan... eh, sí ese, ese es el mayor riesgo ¿verdad? De, de seguir aumentando el techo Porque lo que estamos viendo Es que en realidad eh, Son personas que tienen Ingresos suficientes para pagar impuestos Y simplemente no quieren pagarlos
0: eh, Juan Francisco, cuando el, el Vicepresidente de la Asociación de Ganaderos Creo que era José Antonio con el que hablamos que quiero que era ese cargo, nos dice a pregunta de Juan Luis bueno, hay 50 diputados que son ganaderos y, y esto sale sale la ley, la aprueban 86, yo no sé si tienes información o, o habías tenido presiones en tu momento de ese grupo con 50 diputados pues yo, lo dije, que... yo lo dije
4: abiertamente incluso lo que hice publicaciones en redes sociales, en su momento lo dije abiertamente, los diputados que son ganaderos son los que tienen el interés de esto. Y además ellos lo dijeron públicamente. Es mayor yo recuerdo haber ido a sesiones de trabajo para discutir estos temas en foros eh, y recuerdo que los diputados decían mire, yo aquí no soy como diputado, yo aquí estoy como ganadero. Y lo que le digo es esta, y esta situación. Recuerdo, por ejemplo, que uno que en ese entonces era diputado y que actualmente entiendo que es embajador eh, en algún país de Centroamérica, nos decía, yo aquí no vengo, yo sí soy ganadero, y se lo digo de frente. Bueno, pues está bien, pero entonces, básicamente lo que pasa es que lo que estamos viendo es que se pues, están respetando. Eh, este Ahora pues el diputado que vaya a ser, eh, eh, yo que sé, que va a ser comerciante, pues mañana va a crear una ley para su gremio. Eh, esto es peligroso, ¿verdad? Obviamente los diputados no deberían legislar conforme a intereses personales, deberían legislar conforme a intereses de país. Pero, eh, pues entendemos, si ellos han sido, por lo menos han sido francos y sinceros, abiertos en eso, y yo lo he criticado desde su momento.
1: Muy bien, Juan Francisco Solorzano. Gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio y ofrecernos tu, tu opinión en torno a este tema. Una una última cuestión para vos. ¿Qué, qué procede ahora, digamos, los los que estamos inconformes con esa iniciativa? Eh, el presidente seguramente va a sancionarla. ¿Qué sería lo que lo que ocurre, lo que debería ocurrir? ¿La nueva legislatura puede revisar esta esta legislación? ¿Qué debería ocurrir realmente?
4: La nueva legislatura sí lo puede revisar. Este, Habrá que ver cuál será... Eh, digamos eh, la orientación fiscal de esta nueva eh, legislatura eh, esa es una situación el otro se, el segundo tema es que seguramente vienen impugnaciones eh, inconstitucionalidades e judicial sin duda alguna no dudo que vayan a, a plantear inconstitucionalidad y por esos montos y por esas eh, reformas que se hicieron y por esas eh, modificaciones de CUDUL pues cada vez creo que eh, pueden romper los principios constitucionales eh, de los tributos en cuanto a la equidad y la igualdad eh, y por ende pues definitivamente eh, veo factible pues que, que muchos grupos vayan a plantearlas y que la cc pueda dar alguna resolución inmediata respecto a esto tomando en cuenta que si sí se puede producir un agujero fiscal sumamente importante para el otro año si esta ley eh, se... Se ejecuta tal cual fue aprobada, según
3: lo que ustedes me están comentando. ¿Puedo incluir una cuñita, un comentario? que ayer estuve en una actividad del Ministerio de Finanzas donde eh, me encontré a Pablo de León de Cabe, Cabe. uno de los economistas um, pues más respetados del país y eh, Pablo precisamente en, salimos al corredor y me dijo que le preocupa muchísimo eh, lo desfinanciado que está el Estado, la caída tan grande que ha tenido la recaudación fiscal que llegó a pues eh, hoy anda por los 9 mil millones creo yo ¿verdad? Eh, y, um, y que viene cayéndose, de, desmoronándose. Eso afecta la capacidad del Estado de funcionar y de incluso tomar deuda para hacer proyectos de infraestructura que vaya que nos hacen falta. Entonces solo se agrava una situación con ese tipo de tontales? no y,
0: y además cuando dice el sector canadero, bueno, no pagábamos. O sea, reconoce que han estado defraudando todo el tiempo y ahora encima piden privilegios para pagar algo. Pero como no pagábamos... Eh, eh, es que no solo ¿es la cultura
3: eh, que nadie quiere pagar? Sí, yo creo que, que ellos,
4: ellos esperan que además les demos las gracias eso es eh... no, mira, no pagábamos <risa> y estábamos en el sector sí.
0: informal y no pagábamos y como no sale las cuentas no pagábamos punto le damos empleo a 12 millones y el censo ha dicho que somos
1: 14.9
0: el otro millón y pico debe ser los no, no, se no, dijo 12 tíos.
1: millones de jornales ah. o sea, 12 millones de pagos no, no 12 millones pues de 12 plaza, millones de, de, de jornales
0: ya me dirás cómo los da vamos, no, no sé salvo que cuentes 20 años 12 millones de jornales un jornal es lo que se puede ...paga un individuo, ¿no? Paga dos de millones, ¿entí? Pero bueno, eh, pero no pagábamos... ...y ahora que, que ya veremos si, si vamos a pagar... ...lo que queremos es un privilegio... ...y el techo de tres... Se lo suben a cinco. Juan Francisco, solo no, te
1: digo una cosa. Eh, percibo ¿sí? discrepancias adentro del de, de equipo del gobierno entrante. Veo personas, pues en, en los chats privados, veo gente que está hablando a favor. A partir de toda esta discusión que hemos sostenido, gente que habla a favor de la normativa, gente que habla en contra. Vamos a ver qué pulsos establecen esa. Porque este gobierno definitivamente está de acuerdo. Pero gracias, Juan Francisco, por acompañarnos. Feliz día para vos. Con el
4: suelo, una anotación. Otra cosita? La Cámara de Comercio, perdón, en su momento sí se había puesto. Ah, pues la cámara de, por comercio, van
1: las cosas. la <risa> cámara
4: de comercio sí se había opuesto, obviamente el vicepresidencial, el vicepresidente electo, fue vicepresidente de la Cámara de Comercio, y él se opuso abiertamente en su momento a una aprobación de este tipo.
1: Gracias Juan Francisco por acompañarnos hoy. Feliz día.
3: Tarantela, Auténtico sabor italiano en todos nuestros platillos, preparados con pasión. Inspirados en un legado de la gastronomía de Italia. Avalados por la certificación Q de la hospitalidad italiana.
0: Un sapore vero italiano te aspetta. Buon appetito.
3: Encuéntranos en redes sociales como Tarantela GT.
1: Si te gusta bailar, comer, broncearte, jugar en la piscina, relajarte con la brisa del mar, tenemos que decirte algo, disfrutar es lo tuyo. Ven a Decameron y pásala genial con tus personas favoritas. Reserva al 2411 9626 o en decameron.com. ¡Te mereces todo! Decreto 9097, el consumo de este producto causa serios daños a la salud. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y tu fiesta o aniversario lo vamos a celebrar. ¡Sí! Ya se llene la parranda, ¿a qué nos vas a invitar? Eventos, gallo, traemos la fiesta. Ay, qué buena es más solo tenés que marcar.
2: Un cerveza. Las bebidas, las boquitas y hasta el tonto para bailar. Eventos gallo, solo marca. Un cerveza. Y te llevamos todo
1: para la fiesta. Decreto 9097. El consumo de este producto causa serios daños a la salud.
0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
2: El INTECAP presenta El segundo congreso de productividad empresarial Liderando la transformación Hacia la competitividad
1: el segundo Congreso de Productividad Empresarial que gestiona el INTECAP presenta en el 2019 la transformación digital de las empresas. Provee estrategias y herramientas a los empresarios para poder poner en práctica esas estrategias, involucrando a todos los colaboradores y departamentos de cada empresa. Usted puede adquirir sus entradas en las agencias Pan Rural, Banco Industrial y Todo Ticket. Además puede comunicarse para hacer cualquier pregunta o consulta al WhatsApp 45684416.
2: El Intecap presenta el segundo congreso de productividad empresarial, liderando la transformación hacia la competitividad.
4: WhatsApp con criterio:
1: 51-55-73-64. Pedro, vos pedías indignación de los oyentes, te la han dado con creces, no, pero así a montones. Miren, pues, eh, dice. No, hay, hay
0: mucho, la que, es dice, que es
1: muy difícil, muy contraintuitivo eh, explicarle
0: a la gente que ellos sí tienen que pagar una cosa y otros menos. Es muy contraintuitivo.
1: Dice don Oscar Villatoro, ¡Qué vergüenza! No pagaban los diputados ganaderos y ahora se recetan privilegios. Gabriel Herrera dice... solo les recuerdo que, es toda la industria, que toda la industria ganadera fue la que apoyó a Jimmy Morales en un momento de crisis. Por lo que podemos ver que nuevamente se siguen pagando favores políticos a personas que apoyaron a este gobierno. José Cabrera desde la Zona 9 nos dice... ¿Cuándo se dignará la SAT a cobrar impuestos a todos los ciudadanos? Ejemplo a los mercados. Dice... Siempre nos cobran a los mismos ¿Por qué les da miedo cobrarle a los demás? Enrique Varillas, quien piensa Que a partir de esta nueva normativa Muchas fincas van a fragmentarse En términos fiscales y van a presentar Sus cuentas como pequeñas unidades Con, con eh, facturas Inferiores a los 5 o a los 3 millones De quetzales, piensa que Nada les cuesta hacer estructuras como esta finca que se llame Los Primos y aquella Los Tíos. Es como los subsidios europeos al sector agropecuario. Dicen que no les salen las cuentas, pero nadie cambia de actividad. Rodrigo Baladés nos dice, empecé a hacer facturas especiales pagando el 12% de IVA y el 5% del impuesto sobre la renta. Y ahora la amenaza es que el Ministerio de Trabajo puede alegar continuidad laboral sobre los trabajadores que, que me han acompañado.
0: Eh, eh, yo voy a tocar otro tema, porque me voy a ir al ratito a un chequeo médico. Voy a tocar otro tema que, que lo hemos tocado, que es la Comisión de Investigación contra la CICIC. Hay mucha gente que dice, pero oiga, el, el Congreso puede, la CICIC eh, tuvo barbaridades. Y, y yo le digo, sí. Es decir, un congreso, un congreso, cualquier Congreso de un país que se preocupa de investigar problemas nacionales eh, como un cometido de ellos... Tiene todo el derecho, toda la razón y toda la legitimidad de nombrar una comisión de investigación que lo haga con Cisic. Yo eso no me opongo. Lo que yo critico es que este congreso, que le ha venido del norte la investigación de los grandes problemas nacionales, como la muerte de las niñas, las cárceles, los dineros que se gastan, los contratos que se dan eh, a, a lejos aún estando procesados. O sea, este congreso que le ha importado un soberano bledo investigar nada se ponga a investigar particularmente algo y dentro de eso hay cinco diputados señalados, muchos de ellos, más por otros 60, sí. por lo menos tres, señalados muchos de ellos, más otros 60, por eso, eso es lo que yo critico, cuando tú no tienes la vergüenza, la ética, ¿cómo si un padre que llega borracho todos los días a su casa y maltrata a su esposa le critica a su hijo que llega tarde con olor a cerveza? Es decir, es un acto correcto que parte de una premisa ética, eh, 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 que se derrumba eh, eh, eso es mi crítica
3: bueno, aparte de que hay un conflicto de interés enorme, porque Entre Juan Ramón Lau y la
1: comisión, sí, sí obvio.
3: Definitivamente. O Felipe o, Alejos. Oh, y, y Luis Hernández Asmitia o sea, toda esta, todas estas personas estuvieron acusadas y sabemos que aunque a, al final se libraron de eso, sabemos lo que hicieron, sabemos lo ratas que son, entonces eh, ahora venir a estudiar, a investigar a la, a la, a la CICIC, de verdad que es que es fachetes, y encima de todo yo cabal eh, tenía duda porque no, no la revisé ayer el mandato de la CICIG. yo creo que existe el compromiso expreso en el mandato de la CICIG que no se va que a no se puede decir, perseguir penalmente no a, las se, personas, a las personas que mucho menos conceder ahí. una extradición o sea ¿qué, qué tipo qué tipo de mamarrachada vamos a ir a miedo, hacer Dina, el, 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 pero qué mamarrachada lo que están vamos haciendo es
1: mandándole un mensaje de miedo ah, al sí, ministerio público está. a la fiscalía especial contra ah, sí. la impunidad eso es lo que están haciendo y diciendo a, hay alguien ahorita que sugiere en Twitter es que también deberían eh, investigar y acusar penalmente a todos los medios de comunicación que apoyaron a la CICIC. También, también. Lo que están haciendo es, aquí, es generar chequeño. miedo es generar miedo para evitar que la lucha contra la impunidad continúe ¿Sabes qué van a
0: hacer? Evidenciar a las personas que han trabajado ahí ponerlas a la es, luz pública,
3: sí, es poner peligroso. su foto,
0: poner su historial. Es hacerles pasar vergüenza, eso es lo que van a hacer.
3: Pues, vergüenza, no sé, pero ah, el no, cómo es no. que se exponerlo. llama. Pero exponer, exponerlos, sí, porque son personas que quedaron desprotegidas, que una vez mmm, se fue la CIC. La ¿qué, verdad qué, que no tienen madre.
1: ¿Qué cantidad de oyentes con criterio están comunicándose para discutir en torno a esta normativa que favorece a los ganaderos? ¿Usted cuál cree, oyente, que es el dato más relevante que se ha revelado el día de hoy. Yo te debía
0: decir uno, yo tengo tres perros y me voy a coger esa ley.
1: Vos te vas a coger a la ley.
0: Facturas tres millones
1: de pesos. Muy bien. Por fin. tener tres chucho. me voy a coger a la ley. Dice Gustavo Flores.
3: Él va a estazar a los firulas,
1: Y un firulai. <risa> y un, firulay, y un Dice Gustavo Flores, no conozco ganadero que ande con una mano adelante y otra atrás. Nosotros ciudadanos comunes y corrientes pagamos por consumo 12% y los industriales y ganaderos, ¿Por qué no? Eso se está preguntando él. Por el otro lado, Esteban Florian dice, todo costo se carga al producto. Por eso yo pienso que cuando alguien dice que paguen más, lo que está diciendo es que me den más caro el producto. ¿Qué piensan ustedes de, de esto que están comentando nuestros oyentes? Jorge Polanco piensa, es muy clara la postura del ganadero, no pueden pagar 12% del IVA, ni ellos, ni los pescadores, ni los tomateros, entonces dice él deberían bajar el IVA al 2%. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente que el fisco se queda sin, sin, sin ingresos. Dina, te están celebrando la palabra utilizada, ratas. Lo está diciendo Brandon Betancourt, dice, esa es la palabra correcta, lo que ella está diciendo.
3: Pues sí, son unas ratas. O sea, bueno, no todos, no voy a, no quiero generalizar, pero hay muchísimos ahí, si sabemos que son delincuentes. Y ya, o sea, su conducta ha sido delincuente. trataron de volar a la fregato, el código penal, para precisamente procurarse impunidad y ahora pues es el mismo camino, es el mismo camino, de verdad que qué vergüenza dan.
1: Espin López se pregunta porque siempre buscan privilegios. Los cafetaleros todos los años salen con lo mismo. Ya basta, los ciudadanos tenemos que defendernos. Mire, respecto a esta, este decreto ley, de ley que se ha sido aprobado el día de ayer y que muy probablemente será sancionado por el presidente eh, Jimmy Morales, eh, la verdad es que lo que cabe será una serie de, de cuestionamientos, de impugnaciones ante la Corte de Constitucionalidad, que muy probablemente habrá de dejarlo en suspenso por un tiempo mientras se revisan a fondo esas modificaciones a ley y llega a la siguiente legislatura en donde yo no sé si van a seguir habiendo 50 eh, ganaderos como diputados, pero seguramente el número va a ser menor.
3: Sí, seguramente.
1: Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Esto es Radio con Criterio.